1: الصلاة فيها ذكر الله المطلوب يعني الحكمة في من شرعية الصلاة ذكر الله تحصيل المطلوب وهو ذكر الله وعبادة القلب هذا مقصود لذاته الصلاة فيها ذكر الله عز وجل من الحكمه في تشريعها هو ذكر الله وعبوديه قبل الله واما الفحشاء والمنكر فهذا دخيل شيء دخيل فانه يزال فالفحشاء والمنكر فتنهى عنه الصلاه لانه شيء دخيل ومكروه فهو يزال حتى يخلص الشيء المقصود وهو عباده الله وهو ذكر الله وعباده الله بالقلب واللسان والجوارح نعم
0: ولهذا قال تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَالَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَقَالْ قل للمؤمنين يغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فُروجَهم، ذلك أزكَى لهم فقال تعالى ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته ما زكَى منكم من أحدٍ أبداً فجعل سبحانه غضَ البصر وحفظَ الفرج هو أقوى تزكيةً للنفس وبيَّن أن تركَ الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمَّن زوالَ جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك وكذلك وزكاه
1: وزكاه النفوس مطلوبه الزكاه وتطهير النفوس (تصفيق) مطلوبه
0: نعم وكذلك طالب الرئاسة، والعلو والعلو في الأرض، قلبه رقيقٌ لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيسٌ مطاع، وفي الحقيقة عبدٌ مطيعٌ لهم، والتحقيق ان كلاهما فيه عبوديه للاخر وكلاهما تارك لحقيقه عباده الله واذا كان واذا كان تعاونهما على العلو في في الارض بغير الحق كان بمنزله المتعاونين على الفاحشه تعاونين. كان بمنزله المتعاونين على الفاحشة او قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد, مستعبد للاخر وهكذا أيضا طالبُ المال، فإن ذلك المال يستعبدُه ويسرِقُّه وهذه الأمور نوعان منها ما يحتاجُ العبدُ إليه من طعامِه وشرابِه ومسكنِه ومنكَحِه ونحو ذلك فهذا يطلُبُه من الله، ويرغَبُ إليه فيه فيكونُ المالُ عنده يستعمِله في حاجَته بمنزِلة حمارِه الذي يركَبُه وبساطُه الذي يجلِسُ عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون فيكون هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا، ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلِّق قلبَه به، فإذا علِق قلبُه به صار مُستعبدًا له، وربما صار متعم وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقه العباده لله ولا حقيقه التوكل عليه
1: المعنى ان الانسان في امور الدنيا لا بد له يحتاج لا بد له من شيء يقوم بحاجته من طعام وشراب ومسكن وملبس ومنكح ومال شيء الضروري الذي لا بد منه وهناك شيء زائد فامور الدنيا تنقسم الى قسم يحتاج الانسان لا بد منه لا بد الانسان من اكل بد لهم من شرب لابد لهم مسكن لابد لهم مركب بد لهم من زوجة هذه أمور ضرورية يقول المؤلف رحمه الله هذه الأمور الضرورية يطلبها من الله ثم إذا حصلت عنده تكون وسيلة لا تكون غاية تكون وسيلة لا غاية بمنزلة الحمار الذي يركبه يعني بمنزلة السيارة التي تركبها وبمنزلة البساط الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيفة الذي يقضي حاجته بمنزلة الحمام يقضي حاجة ويمشي قضاء حاجة فقط ولذلك الآن السيارة الآن وسيلة ما هي بغاية البساط الذي تلبس تجلس عليه بمنزلة والسيارة هي هي المركبة الآن فلذلك ينبغي بعض الناس الآن تجد بعض الشباب عنده عناية بالمركبة زبرقة وكذا وتغسيل وليل ونهار وصباح ومساء معناها جعل الوسيلة غاية صارت هي همه معناها أنها وسيلة وسيلة سهلة تنقل رجلك توديك إلى إلى مطلوب إلى ما تريد فقط أما أن تجعلها وسيلة هي الغايه الليل والنهار تكون هي شغلك الشاغل بالزبرقه وكذا و... وتغسيل و... وعمل كذا معنى الوس... الغاء الوسيله غايه الامر الثاني ما لا يحتاج اليه ما زاد عن حاجه الانسان هذا لا ينبغي الانسان ان يعلق قلبه فاذا علق قلبه صار عبد له نعم
0: بل فيه شُعبةٌ من العبادة لغير الله، وشُعبةٌ من التوكُّل على غير الله وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعِس عبد الدرهم، تعِس عبد الدينار، تعِس عبد القطيفة، تعِس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فإنه لو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياه فإن الله إذا أعطاها إياه رضي، وإذا منعه وإذا منعه إياه سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه
1: الله ورسوله، ويوالي أولياء الله. هذا الله. عبد الله، هذا عبد الله على الحقيقة، عبد الله على الحقيقة هو الذي يرضيه ما يرضي الله، ويسخط ما يسخط الله، ويحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغض الله، ويوالي أولياء الله، ويعادِي أعداء الله، هذا هو الذي استكمل الإيمان، والمعنى أنه يوافق الله في محبوباته ومكروهاته، نعم ويُوالِي أولياء الله، ويُعادي أعداء الله تعالى،
0: وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث من أحبَ لله وأبغض لله, لله ومنعَ لله، فقد استكمل الإيمان وقال اوثق الإيمان، الحبُّ في الله والبغضُ في الله وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنَّ فيه وجدَ حلاوةَ الإيمان من كان الله ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى كفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبه
1: المحبوب فاذا نعم. حبه المحبوب من تمام محبه المحبوب فالله تعالى يحب الانبياء والملائكه والصالحين فاذا احببتهم فهذا من تمام محبه الله ومن تمام يعني موافقه الله فيما يبغض الله يبغض الكفار ويبغض الفاسقين فانت اذا ابغضتهم فقد وافقت ربك فيما يبغضك
0: نعم فاذا احب انبياء الله واولياء الله لاجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء اخر فقد احبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يغيضه الله ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امر ويتاسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. وهذه تسمى المحنى
1: المحنة عند العلماء قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية. علامة هناك علامة لمن يحب الله. ان كنتم صادقين في محبة الله فاتبعوا الرسول. فمن كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبة الله. ومن كان لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبه الله ما تقبل دعوه هذه دليل دليل وبرهان دليل محبه الله اتبع الرسول فاذا رايناه يتبع الرسول عليه وسلم عرفنا ان محبته صادقه واذا رايناه يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ان محبته كاذبه وكذلك علامه اخرى وهي الجهاد في سبيل الله كما سياتي فيكون علامتان لمحبوب الله اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله
0: نعم وقد جعل الله لاهل محبته علامتين اتباع الرسول، والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبُّه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتوعد من كان اهل فتوعد من كان اهله وماله احب اليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. والمعنى
1: تربصوا حتى الله يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. توعد على من قدم واحد من هذه الثمانيه، آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال وتجاره ثمانيه اشياء، من قدم واحد من على محبة الله ورسوله فعليه الوعيد الشديد. نعم.
0: بل قد ثبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي الصحيح أن عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله والله لا أنت أحبُّ إليَّ من كل شيءٍ إلا من نفسي فقال لا يا عُمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال: الآن
1: يا عمر يعني الآن بلغت المحبة الواجبة والمطلوبة، نعم.
0: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في
1: حب ما يحب، وبغض ما يبغض، هكذا حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب. من ادعى عنه يحب الله فلا بد أن يوالي الله. وموالاة المحبوب معناه موافقة الله. في حب ما يحب وبغض ما يبغض انظر الشيء الذي يحبه الله فاحبه من شخص او فعل او حكم وانظر الى ما يبغضه الله من شخص او فعل او حكم فالله تعالى يحب يحب الصلاه والزكاه والصوم وهذا من الاحكام ويحب المؤمنين والانبياء والصالحين تحبهم ويبغض والله تعالى عن يعني الفحشاء والمنكر والزنا والسرقه تبغضهم نعم. ويبغض الفاسقين والكافرين تبغضهم وهكذا هذا الصادق في محبته نعم.
0: والله يُحِبُّ الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلومٌ أن الحب يُحرِّك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادةً جازمةً في حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادرًا عليها حصَّلها وإن كان عاجزًا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجرٌ كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ومن من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وقال ان بالمدينه ان بالمدينه لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينه قال وهم بالمدينه حبسهم العذر
1: وهذا في غزوه تبوك ان بالمدينه رجالا ما سرتم مسيرا تخلفوا للعجز ما يستطيعون فكتب الله لهم اجر المجاهدين وهم في المدينه والمعنى ان الانسان ان المحبه اذا كانت تامه تستلزم الاراده الجازمه لابد إذا كان المحبة تامة يكون عندك إرادة قوية تدفعك إلى العمل إن كنت قادر تعمل وإن كنت عاجز ولا استطعت كتب الله لك أجر العمل مثل المجاهدين الذين تخلفوا عن المدينة المجاهد ما, ما يستطيعوا إما مريض أو أعمى أو اعرج أو ما عندهما ولهذا قال الله تعالى أخبر أن ناس جاوي النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم شيئا من الإبل حتى يركبون عليها إلى الجهاد والرسول ما عندهم فتولوا واعرهم تفيض من الدم من البكاء، يريدون ان يشرفوا مجاهد لكن ما يستطيع ما عندهم شيء والرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم شيء فيه، ولهذا قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا الضعيف ما يقدر، مريض ما يقدر، بيجاهد لكن ما يستطيع، يكتب له الاجر. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم يطلبون يقول يا آه رسول الله اعطنا شيء احملنا على ابل، ما عنده شيء. قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا يعني رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما يوفقوا ما عليهم تجنح إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون نعم
0: والجهاد هو بذل الوسع وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ومعلوم أن المحبوبات لا تُنالُ غالبًا إلا باحتِمال المكروهات سواء كانت محبَّةً صالحةً أو فاسِدَة فالمحبُّون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبَهم إلا بضررٍ يلحقُهم في الدنيا مع ما يُصيبُهم من الضرر في الدنيا والآخرة فالمحبُّ لله ورسوله إذا لم يحتمِل ما يرى إذا لم يحتمل ما يراد الرأي من المُحبِّين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دلَّ ذلك على ضعف محبَّتهم لله إذا كان ما يسلكه إلى أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل ومن المعلوم أن المؤمن أشدُّ حبًّا لله كما قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين امنوا اشد حبا لله نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا بها المطلوب
1: لا يحصل
0: لا, لا يحصل بها المطلوب فمثل هذه الطريق لا اذا صالحه لا لا تحمد اذا كانت المحبه صالحه محموده فكيف اذا كانت المحبه فاسده والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسه والصور من حب امور توجب لهم ضررا ولا 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 لهم مطلوبه وانما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه واذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا له عبود عبوديه
1: فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبوديه هذيك كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبوديه وحريه عما سواه
0: فكلما زاد القلب ازداد القلب حبا لله
1: ازداد له عبوديه وحريه
0: ازداد له عبوديه وحريه
1: وكلما وحرية عما سواه، ازداد له يعني الله عبوديه وحريه عما سواه العبوديه تكون لله والحريه عما سواه
0: واذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد معرفة به وحرية
1: ازداد له عندك معرفة ازداد له عبودية معرفة طيب لا بأس ماشي وحرية عما سواه
0: وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعاة والتوكل وهي العلة الفاعلة
1: هكذا القلب قلب كل انسان فقير بالذات يعني مو فقير فقير بالذات الى الله كلمة بالذات معناها انه لا يفتقر الى غيره فهو فقير بالذات الى الله من جهتين من جهة العبادة ومن جهة التوكل على الله من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل على الله فأنت يعني أيها الإنسان أيها العبد فقير بالذات إلى الله لا ليس لك انفكاك عن العبادة إذا لم تعبد الله هلكت ثم ايضا الجهه الثانيه فقير الله بالاستعانه والتوكل ما تستطيع تعبد الله ولا تؤدي ما اوجب الله عليك ولا تتهم عما حرم الله عليك الا باعانه الله وتوكل فاذا اعانك الله فانك تؤدي العباده التي هي الغايه فالانسان فقير بالذات الله من جهتين وهذا هو معنى اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد هذا علها الغايه واياك نستعين هذا علها الفاعليه وعليهما اياك نعبد واياك نستعين عليهما مدار العباده كلها على مدار الشرع كلها على اياك نعبد واياك نستعين ولهذا الفاتحه جمعت ما في القران كله القران جمع الله فيه ما في الكتب السابقه من المعاني والعلوم وجمع الله ما في القران في الفاتحه كل ما في القران مجموع في الفاتحه ما وما في الفاتحه كله مجموع في قوله اياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين نعم
0: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن اذ فيه فقر ذاتي الى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذه والنعمه والسكون والطمأنينه
1: يعني مهما اتي في الدنيا من انواع ما يفرح القلب من انواع الملذات فالعبد فالقلب فقير ليس له لذه ولا راحه ولا نعيم ولا طمأنينه الا بعباده الله فاذا لم يعبد الله فاته اللذه ولو اوتي جميع ما في المخلوقات من جميع انواع الملذات فانها لا تفيده شيئا بل هو فقير بالذات الى عباده الله فلا تسكن نفسه ولا تطمئن الا بعباده الله ثم ايضا عباده الله ما تحصل للانسان الا بعانة الله وتوفيقه فلا بد من الاستعانه بالله والتوكل عليه اياك نعبد واياك نستعين نعم
0: وهذا لا يحصل له إلا برعاية الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائمٌ مفتقرٌ إلى حقيقة إياك نعبدُ وإياك نستعين فإنه لو أُعين على حصول كل ما يحبُّه ويطلبُه ويشتهيه ويريدُه، ولم يحصل له عبادةٌ لله، فلن يحصل, فلن يحصل إلا على الآلم والحسرة والعذاب، ولن يخُص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته
1: إلا لله كل ما سواه نعم كل شيء سوى الله محبوب فإنما يحب لأجله. مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله محبة الأنبياء محبة الصالحين هذه كلها تابعة لمحبة الله نعم
0: ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقه لا اله الا الله
1: لان معناها لا معبود حق الا الله هذا معناه لا معبود حق الا الله فالعباده حق الله لا يشرك في احد لا نبي ولا ملك ولا غيره العبادة حق الله الرسول له المحبه والطاعه والاتباع والتصديق والتعظيم والتوقير هذه من حقوق رسول الله. أما العبادة فهي حق الله. نعم. ولا
0: حقَّق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الآلم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب، ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً عليه، مفتقراً إليه في حصوله، لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فهو مُفتقِرٌ إلى الله، من حيث هو المطلوب المحبوب، المُراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المسؤول المُستعانُ به، المُتوكَّل عليه فهو فهو الإله الذي لا إله غيره، وهو ربُّه الذي لا ربَّ له سواه، ولا تتم عبوديتُه لله إلا بهذين فمتى كان يُحِبُّ غير الله لذاته، أو يلتفِتُ إلى غير الله أن يُعينَه كان عبداً لما أحبه، وعبداً لما رجاه، بحسب حبه له ورجاءه إياه وإذا لم يحب أحداً لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه، فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئاً إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب، أو حصل ما حصل منها، كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.
1: المعنى ان الانسان لا لا يحب الى الله ولا يطيع الى الله، واذا حصل شيء من الاسباب الدنيويه فلا بد ان نشاهد ان الله هو الذي خلقه، كل سبب في الدنيا كل شيء يحصل، كل نفع ياتيك من الذي خلقه؟ الله، من الذي قدر وهيأ الاسباب؟ الله. إذا الأمر يرجع إلى الله. نعم. علق رجائك بالله. لولا الله ما هيأ لك هذا السبب. لولا الله ما حرك قلب هذا الشخص حتى يعطيك من الأسباب ما يعطيك. فالله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات وهو الذي يحرك قلب هذا العبد حتى يعينك ويساعدك وهكذا فالأمر كله لله. إذا علق قلبك بالله.
0: نعم. والناس في هذا على درجاتٍ متفاوتة لا يحصي طرُقَها إلا الله فأكملُ الخلق وأفضلُهم وأعلاهم وأقربُهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمُّهم عبوديةً لله من هذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسلَ الله به رسولَه وأنزلَ به كتُبَه وهو أن يستسلمَ العبدُ لله لا لغيرِه فالمُستسلمُ له ولغيرِه مشرِك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر هذا
1: حقيقه الاسلام الذي ارسل الله به رسوله الكتب ان يستسلم العبد لله ولا يستسلم لغيره مع الايمان بالله في الباطن فالناس طبقات ثلاث الطبقه الاولى هو الذي استسلم لله فقط ولم يستسلم لغيره وهو في الباطن مؤمن بالله ورسوله يعني إيمان واخلاص هذا المؤمن القسم الثانيه استسلم لله في الظاهر لكن غير مؤمن في الباطن هؤلاء هم المنافقون في الدرك الاسفل من النار يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مؤمن بالله ورسوله كما حصلنا القسم الثالث مستكبر عن الله لا يستسلم لله هذا يكون فهذا كافر مستكبر عن الله مثل مثل فرعون مثل إبليس هذا معترف في الباطن مصدق في الباطن لكن غير منقاد وغير مستسلم لله ولهذا اعترض إبليس على الله لما أمر الله بالسجود لأدم قال لا أنا ما أسجد ما أسجد لأدم أنا خير منه أنا عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم ما هو؟ عنصر آدم الطين وأنا عنصري النار والنار أحسن من الطين، ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول، عارض أمر الله عنده نص نص من الله، اسجدوا لآدم قال لا أنا ما اسجد، عارض النص بالقياس الفاسد، أول من قاس قياسا فاسدا إبليس قاس عنده قياس مقابل النص فطرده الله وصار صار إيش؟ شيطانا رجيما قوادا لكل شر وفتنة، وكذلك فرعون عنده النص جاءه النص من موسى عز من الله فعارض فصار مستكبرا نعم فالناس طبقات ثلاث مستسلم لله ومؤمن في الباطل هؤلاء المؤمنون مستسلم في الظاهر غير مؤمن في الباطل هؤلاء المنافقون غير مستسلم في الظاهر وان كان مصدقا في الباطل هذا كافر مثل فرعون وابليس نعم
0: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه لا يدخلها الا من كان في قلبه مثقال ان الجنه لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذره من كبر كما أنَّ النار لا يُخلَّدُ فيها من في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان فجعل الكِبْرَ مُقابلًا للإيمان فإن الكِبْرَ يُنافي حقيقة العُبودية كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمةُ إزاري والكِبرياءُ إدائي فمنَّ نازعني واحدًا منهما عذَّبته فالعظمه والكبرياء من خصائص الربوبيه والكبرياء اعلى من العظمه ولهذا جعلها بمنزله الرداء كما جعل العظمه بمنزله الازار ولهذا كان شعار الصلاه والاذان والاعياد هو التكبير وكان مستحبا في الامكنه العاليه كالصفا والمروه واذا على الانسان شرفا او ركب دابه ونحو ذلك وبه يطفا الحريق وانعظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وكان من يسبه
1: كله تركه قف على وكله المعنى أن أن الكبر ضد للإيمان فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إذا كان يتكبر عن عبادة الله فلا يدخل الجنة كل من استكبر عن عبادة الله بحيث يمنعه هذا الكبر من توحيد الله وإخلاص الدين له هذا من أهل الله أما إذا كان كبر فيما دون ذلك أقل من هذا فيما يتعلق بالمعاصي هذا يكون معصيه كما ان الـ الـ النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. ولو دخل النار اذا كان موحد مؤمن ولو كان له معاصي يعذب في النار على قدر معاصيه ثم يخرج منها. و- وذلك ان الكبر ينافي حقيقه العبوديه لله ولهذا يقول الله تعالى العظمه ازاري والكبرياء ولدائي فمن نازعني واحدة منهما عذبت، فالعظمه والكبرياء هذه صفتان من صفات الله. يقول المؤلف رحمه الله من خصائص صفتان من خصائص الربوبيه من صفات الله العظمه والكبرياء. والكبرياء اعلى ولهذا جعل الكبرياء اعلى من العظمه، العظمه بمنزله الازار. و والكبرياء بمنزله الرداء. ولهذا كان الشعار شعار الصلاه والاذان والعاد والتكبير التكبير، الله اكبر. في الاذان وفي الاقامه وفي الصلاه وكان مستحبّ في الامكنه العاليه في الاسفار وكبر الله اذا على الانسان شرف كبر الله. قال المؤلف به يطفى والحريق وهذا مجرد اذا رايت حريق هو الله اكبر الله اكبر الله, الله, الله. تكثر من التكبير. هذا من لان هذا الحريق وهذه النار علت وارتفعت، الله اعظم منها واعلى، التكبير يطفئها وكذلك عند الاذان اذا سمع الاذان كما في الحديث هرب الشيطان، ولا وله ضراط. فاذا انتهى المؤذن رجع، فاذا وقبت الصلاه ولا مره ثانيه وهكذا. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعا وصحبه على محمد وعليه وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد موضوع الدرس هذا اليوم بينا فيه مؤلف الشيخ الامام الشيخ حسين بن تيميه رحمه الله تعالى ان الاستكبار عن عبادة الله يلزم منه الشرك كل مستكبر مشرك وذلك لان من استكبر عن عبادة الله فانه فان الانسان كل انسان حساس متحرك له اراده ولسان حارث وكاسب وهمام والهمام فعال صيغه مبالغه من الهم والهم اول الاراده فالانسان له اراده فمن لم يكن له مراده صار له مراد غير الله ولا بد فمن لم يكن له مراده ومحبوبه لا بد له من مراد ينتهي اليه ومفعول ينتهي اليه وهو ما سوى الله سواء كان شمسا او قمرا او صنما او صورا او مالا او شخصا او غيره فمن لم يعبد الله لابد أن يعبد غير الله ولهذا كان فرعون مستكبر عن عبادة الله وكان مشركا له إله يعبده ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك فأخبر الله أن لفرعون آلهة فإذا الكبر مستجم للشرك والشرك ضد الإسلام والشرك والذنب الذي لا يغفره الله عز وجل وبين المؤلف رحمه الله أن الكائنات كلها مسلمة لله بمعنى أنها معبدة كل الكائنات المخلوقات كلها أسلمت لله وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها في معبدة بمعنى أنها مدبرة ينفذ فيها قدر الله تنفذ فيها مشيئته وهذا هو العباد بمعنى بمعنى التعبيد بمعنى المعبد وهي العباده العامه التعبيد العام واما العباده الخاصه فهي التي يأله فيها العبد ربه باختياره ويعبد الله ويطيع اوامره ويبتثوا اوامره أوامر ويجتنبوا نواهيه وبين المؤلف رحمه الله ان الخله اكمل من المحبه وانها اكمل مراتب المحبة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله كلاهما خليل الله مبين المؤلف رحمه الله أن بعض الناس يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ويظن أن المحبة فوق الخلة وهذا ضعيف والخلة من العبد تتضمن كمال العبودية لله تحقيق كمال العبودية لله كمال الخله هي كمال المحبه وهي تستلزم من العبد كمال العبوديه لله وتستلزم من الرب كمال الربوبيه لعباده الذين يحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ احدا من الناس خليلا وانما اتخذ ربه خليلا، لكن اخبر انه يحب كثيرين، يحب اسامه ويحب الحسن والله تعالى اخبر انه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين واما الخله فهي خاصه. وبين المؤلف رحمه الله ان كالخلة والمحبة فيما تحقيق لعبودية الله عز وجل وأن وأن الخلة والمحبة إنما يعرف معناهما ويحقق ما دلت عليهما من عرف الله وعلم وعلم عظمه الله سبحانه وتعالى وبين المؤلف رحمه الله ان بعض الصوفيه وبعض الشيوخ الصوفيه حصل عليهم ضعفهم في العلم وضعفهم في العقل وحصلت لهم رعونه فانبسطوا في المحبه مع العدوان والجهل وبين عنه المؤلف ان هذا هو عين الضلال وان دعوه لهؤلاء له الصوفيه لمحبه الله مع عدم تحقيق العبوديه لله كدعوه اليهود والنصارى انهم ابناء الله واحباءه وقد أكذبهم الله بذلك ومن رعونة بعض الصوفية والدعاء لمحبة الله ما أثر عنهم من الأقوال السيئة كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بري وقول الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمن يدخل النار فأنا منه بري. فإني منه بري فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع اهل الكبائر من دخول النار ويقول بعض الصوفية إذا كان يوم القيامة رصبت خيمتي على جهنم حتى لا أدخلها أحد كل هذا من السفة وضعف العقل وضعف العلم ويقول المؤلف إن هذا يصدر منهم في حال سكر وغلبة وفناء أحيانا يسقط فيها التمييز عند بعضهم فيكون كالمجنون لا يميز ولهذا إذا أفاق فإنه يستغفر الله من هذه الأقوال ودعوه هؤلاء المحبه باطل والله تعالى امتحن قوما الدعوه المحبه امتحنهم بهذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فدعوه محبه الله ماذا لا بد لها من دليل دليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله على متاع من جاهد في سبيل الله حق الجهاد واتبع الرسول عليه الصلاه والسلام فهو صادق في محبته واذا تخلف هذا الأمران فهو كاذب في دعوه محبته كالصوفيه واشباهه نعم نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكل من استكبر عن عباده الله لا بد ان يعبد غيره فان الانسان حساس يتحرك بالاراده وقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال أصدق الأسماء حارث وهمام
1: فالحارث يا الصحيح يعني في الحديث الصحيح يوهم أنه في الصحيح المراد في الحديث الصحيح
0: نعم فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة فالإنسان له إرادة دائمًا وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون
1: الله يعني أن من لم يعبد الله لابد أن يعبد غيره ليس هناك أحد ليس له معبود مطلقا بل كل له معبود من لم يعبد الله عبد الهوى والشيطان حتى الملاحدة المتحلي من الأديان يعبدون الشيطان ويعبدون أهواءهم لأن الله لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك المتحلل من الاديان الملحد المتحلل من الاديان مشرك كيف ذلك؟ لانه يعبد الشيطان، الشيطان هو الذي امره بذلك ويعبد الهوى ليس هناك احد قاعده عامه ليس هناك احد ليس له معبود، من لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى وعلى ذلك يكون من استكبر عن عباده الله فهو مشرك يلزم منه الشرك حتى فرعون مستكبر عن عباده الله لكنه مشرك عبد هواه وعبد الشيطان وكذلك ابليس مستكبر وعبد هواه من لم يعبد الله عبد غيره ولا بد كل احد له معبود شام أبا كل واحد من المخلوقين له معبود من لم يعبد الله عبد الشيطان والهوى
0: نعم واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عباده الله وكان مشركاً، قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانٍ مبين إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب إلى قوله وقال موسى إني إني عُدتُ بربي وربكم من كل متكبِّر لا يؤمن بيوم الحساب إلى قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبِّرٍ جبَّار وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين، وقال تعالى: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، وقال: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. كل هذا
1: عبادة فرعون لهواه. فرعون يعبد هواه ويعبد الشيطان فلذلك علا في الارض وجعل أهل شيعا ولم يعمل ب ولم استكبر عن توحيد الله وعن عباده الله واستكبر عن اتباع رسوله رسول الله موسى وهارون عليهم الصلاه والسلام فكان مستكبرا عن عباده الله وكان مشركا يعبد هواه وعبد الشر وله الهه كما قال تعالى ويا ذرك والهتك
0: فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ومثل هذا في القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك
1: الشهد وآلهتك إذا فرعون له آلهة يعبدوها من دون الله لأن الملأ الأشراف من قومه قالوا له يخاطبونه كيف تترك موسى يفسد في الأرض؟ ويتركك والهتك انظر كيف انقلبت الموازين يعني جعلوا موسى يفسد في الارض موسى يامرهم بعباده الله وتوحيد الله قالوا كيف تترك موسى يفسد في الارض ويترك ويتركك ويترك الهتك التي تعبدها هذا قاعده المجرمون يسمون المصلحين مفسدين يسمونهم مصلحين كما اخبر الله عن عن المنافقين واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون فسموا افسادهم صلاحا وسموا دعوه الانبياء والنصير فرعون الملأ من قوم فرعون سمى دعوه موسى عليه الصلاه والسلام الى توحيد الله واتباع الحق سماه افسادا في الارض كيف تترك موسى يفسد في الارض؟ صلى الله عليه أنا.
0: بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجل اعظم كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عباده الله كان اعظم اشراكا بالله لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ويكره م... ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي الا من والاه الله، ولا يعادي الا من عاداه الله، ولا يحب الا لله، ولا يبغض ولا يبغض شيئا الا لله، ولا يعطي الا لله، ولا يمنع الا
1: لله. بهذا يكون القلب مستغني عن جميع المخلوقات، اذا اتصف بهذه الاوصاف. اذا كان الله هو مولاه ولا يعبد الا اياه، ولا يستعين الا بالله، ولا يتوكل الا عليه، ولا يفرح الا بما يحبه. ولا يعطيه الا الله، ولا. والمعنى المعنى انه يوافق الله في محابه ومراضيه ومساخطه، فيحب ما يحب الله ويسخط ما يسخطه الله، وموافق موافق لوليه ومحبوبه.
0: نعم. فكلما قوي اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك، والشرك غالبا في النع... والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود، قال تعالى في النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم هذا هو الغالب، الغالب
1: على اليهود الكبر لان معهم علم، الغالب على فرق اليهود العلم وتخلف العمل فهم يعصون على بصيره كما قال الله تعالى كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولكن يوجد منهم من هو من هو جاهل كما قال الله تعالى عن عن اليهود ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني يعني لا لا يعلمون الكتاب الا مجرد التلاوه هؤلاء جحال لكن الاغلب عليهم العلم وتخلف العمل والنصارى الاغلب على طائفه النصارى الجهل والضلال ومنهم علماء ومنهم رهبان وقسيسين ولكن الغالب عليهم الجهل
0: نعم وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون، في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقًا كذبتم وفريقًا تقتلون، وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ولما كان الكبر مستلزماً للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال تعالى إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً وقال تعالى إن لل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل
1: ضلالاً بعيداً فسمى الشرك ضلالاً بعيداً يعني وصل إلى حد البعد الغاية في في البعد وهو فرية عظيمة فالشرك أعظم الذنوب لا يغفره الله فمن لقي الله يشرك به الشرك الأكبر فإنه من أهل النار الخالدين فيها ولا نصيب له بالرحمة نسأل الله العافية وهو آيس من رحمة الله أما من لقي دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه
0: نعم كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين قال نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمر وأُمرت أن أكون من المسلمين" وقال في حق إبراهيم: "ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين" إذ قال له ربه: "أسلم قال أسلمت لرب العالمين" إلى قوله: "فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقال يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا وقال تعالى: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا وقالت بلقيس رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال: إن الدين عند الله الإسلام وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها.
1: كلها دليل على أن جميعا كلهم بدين الإسلام. دينهم دين الإسلام ودين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام هو دين نوح ودين هود ودين صالح ودين لوط ودين شعيب ودين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام دين الأنبياء جميعا بمعنى أن كلهم جاؤوا بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتعظيم أوامر الله يأمرون أممهم بأن يعظموا أوامر الله ويمتثلوها وينتهوا عن محارم الله أما الشرائع فإنها تختلف من شريعات الأخرى تختلف تكاليف تختلف مثلا في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام يجوز الجمع بين الأختين جمع بين الأختين في شريعتنا الكاملة منع ذلك وهكذا في شريعه موسى عليه الصلاه والسلام جاء ما يدل على انها ان القصاص يجب وفي شريعه النصارى يجب العفو وفي شريعتنا يخير اولياء القتيل بين القصاص وبين العفو الى الديه وبين العفو مجانا فالشرائع تختلف من شريعه اخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا اما الاسلام فهو دين الله ودين الانبياء جميعا كلهم مبعوثون من الله كلهم جاء امر أمرهم بتوحيد الله، كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم الا امروا بتوحيد الله ونهوا قومهم عن الشرك وامرهم بالايمان بالكتب المنزله وبالرسل وباليوم الاخر وبالبعث وبالجزاء وبالجنه والنار وبالقدر خيره وشره وبتعظيم الاوامر والنواهي وهكذا. فدين الاسلام في زمن نوح توحيد الله والعمل بما جاء به نوح من الشريعه. دين الإسلام في عهد هود توحيد الله واتباع ما جاء به هود من الشريعة توحيد دين الإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله والعمل بما جاء به من الشريعة دين الإسلام في زمن موسى توحيد الله والعمل بما جاء به موسى من الشريعة وهكذا حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الشريعة خاتمة لجميع الشرائع أما توحيد الله وإخلاص الدين له وأصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا ثابت هذا هو دين الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وكل نبي نأتيبه لا يقبل النص ولا التبديل نعم
0: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم دينون له مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لأحدٍ من المخلوقات خُروجٌ عما شاءَه وقدَّرَه وقضاَه ولا حول ولا قوة إلا به وهو رب العالمين ومليكُهم يصرِّفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصوِّرهم وكلُّ ما سواه فهو مربوبٌ مصنوعٌ مفطور فقيرٌ محتاجٌ معبَّدٌ مقهور وهو سبحانه الواحد القهار الخالقُ البارئ المصوِّر وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمُقدِّر له، وهو مُفتقر إليه كافتِقار هذا، وليس في المخلوقات سببٌ مُستقِلٌ بفعل خيرٍ ولا دفعِ ضر بل كل ما هو سببٌ فهو محتاجٌ إلى سببٍ آخرَ يعاونُه، وإلى ما يدفع عنه الضِد الذي يعارضُه ويمانِعُه وهو سبحانه وحده يعني المعنى
1: أن الأسباب التي ربطها الله بالمُسببات، ليس هناك سببٌ واحد يستقل في حصول المُطلُوب كل شيء ربطه الله بأسباب وموانع فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع حصل مطلوب وليس هناك شيء له تأثير إلا الله إلا مشيئة الله الله ما شاء الله كان وما لشى أما المخلوقات فليس هناك شيء يستقل منها في حصول المطلوب بل كل سبب لابد له من أسباب تعاونه ولابد من موانع تمنعه فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع حصل المطلوب مثلا إذا كان لك أرض تريد أن تزرعها لا بد أن تفعل الأسباب ما يكفي سبب واحد كونك تبذر لا لا بد أن تحرث الأرض وتجري عليها الماء وتسقيها تلاحظها بالسقي ثم أيضا لا بد من صرف الموانع الآفات التي تصيب الزرع قد يصيب آفات بعد ذلك فإذا وجدت وجدت الأسباب وانتفت الموانع حصل الزرع وإلا فلا أحسن وهكذا جميع الأسباب كل الأشياء التي الأسباب التي ربطها الله بمسبباتها ليس هناك سبب واحد يستقل في حصول المطلوب إلا مشيئة الله فالكل سبب لا بد له من أسباب تعينه ولا بد له من موانع تمنع فإذا انتفت إذا وجدت الأسباب إذا وجد السبب ووجد الأسباب المعينة وانتفت الموانع حصل المطلوب وإلا فلا يحصل نعم
0: وهو سبحانه وحده الغني عن, عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى والارايتم ما تدعون من دون الله والارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبنا الله عليه يتوكل و وقال تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال تعالى عن الخليل يا قوم إني بريءٌ مما تشركون إني وجَّهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين وحاجَّه قومُه قال أتحاجُّوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا إلى قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية لما نزلت شقَّ ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله أيُّنا لم يلبس إيمانه بظلم فقال إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلمٌ عظيم وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلُك للناس إمامًا، قال: ومن ذريَّتي؟ قال: لا ينالُ عهد الظالمين، فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إما أن يكون الظالم إمامًا، وأعظم الظلم الشرك، وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قراء
1: الظلم كما هو معلوم ثلاث أنواع النوع الأول وهو أعظمها الشرك بالله عز وجل وهذا هو الظلم الأكبر وهذا الذي من لقي الله به فإنه مخلد في النار ليس له نصيب في الرحمة قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وسمي ظلما لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها لأن الظلم معناه هو وضع الشيء في غير موضعه. والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، صرف حق الله محض حق الله الذي لا يستحقه غيره إلى مخلوق ناقص ضعيف، فعبد غير الله ودعا غير الله وذبح الله صرف العبادة التي لا يستحقها إلا الله صرفها لغيره، هذا أعظم الظلم. ثم الظلم الثاني ظلم العباد بعضهم مع بعض يعتدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. هذه مبيعات شاحة المشاحة لا بد من أداء المظالم إلى أهلها فإن لم يؤديها في الدنيا أديت في الآخرة من حسناته وهو المفلس كما في الحديث اتدرون من المفلس قال رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال في لفظه وأعمال كالجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والنوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فيما يتعلق بحقوق الله التي لم تصل إلى حد الشرك وليست من حقوق العباد كان يقصر في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات التي لا تتعلق بحقوق الآخرين أنا
0: وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يكن من المشركين والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به كما أن القدوة الذي يُقتدى به والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين
1: نعم جاء بعث الله الأنبياء بعده ابراهيم عليه السلام كلهم بعثوا بملته وكلهم من ذريته عليه الصلاه والسلام كل الانبياء الذين جاءوا بعد ابراهيم من ذريته من سلالته كما قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب وابراهيم عليه الصلاه والسلام رزقه الله رزقه الله تعالى ابنين وهما نبيان كريمان الاول اسماعيل عليه الصلاه والسلام وهذا هو بكره وأمه هاجر ويقال لها هاجر وهي التي أهداها ملك مصر في ذلك الزمن إلى إلى سارة لما مر عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة ابنة عمه وهي من أجمل النساء قيل له إن هنا رجل مر ومعه امراه من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك كانت امراه صالحة فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه ليس على وجه في الأرض مؤمن غيري وغيرك وسأقول أختي حتى لا يحصل غيره وتأول أنها اخته في الإسلام أنت أختي في الإسلام ليس في الأرض مؤمن غير ولا غيرك فأخذها الملك وكشف الله لإبراهيم عنه فكان هذا الملك كلما مد يده إليها أصيب سقط وجعل يفحص برجلة هذا حماية من حماية الله لأوليائه امرأة صالحة فدعت ربها وقالت اللهم يا ربي إن يموت وقال قتلته فأفاق ثم مد يده مره اخرى فسقط واغمي عليه وجعل افحص برجله فقالت ربي اللهم ان يمت يقال قتلت فعل هذا ثلاث مرات فلما افاق المره الثالثه قال اخرجوها عني انما جئتوني بشيطانه واعطاها آجر حاج خادم فاعطتها ابراهيم عليه الصلاه والسلام فتسراها فولدت باسماعيل وكانت زوجته ساره وهي بنت عم لا تلد كانت عقيم فلما تسرى هاجر ولدت في الحال وكانت كريمة على الله من كرم سارها على الله أن الله تعالى امره لما أراد الله من الحكمة أن يذهب بها وابنها إلى مكة كانوا في الشام فذهب بهما إلى مكة ثم رزق الله سارة بعد ذلك بنبي بولد صار نبيا وهو إسحاق بعد مدة بينهما ما يقرب من 12 سنة من 12 سنة أو أكثر فإسماعيل عليه الصلاة والسلام من سلالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأب الثاني وهو أبو العرب الأب الأول إبراهيم والأبو الثاني إسماعيل أبو العرب وإسحاق الولد الثاني الذي من سارة هو أنجب يعقوب ويعقوب هو إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالته ويعقوب أنجب يوسف فصار يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وإسحاق نبي وجده الثاني إبراهيم نبي ولهذا جاء في الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم فكان فاسماعيل من ذريته نبينا عليه الصلاه والسلام واسحاق من ذريه انبياء بني اسرائيل كلهم اخرهم عيسى عليه الصلاه والسلام فصار اسماعيل واسحاق اخوان وصار اولاد اسماعيل واولاد ايش؟ واولاد اسحاق ابناء العم يكون بنو اسرائيل هم العرب ابناء العب الاصل هم ابناء العم فعلى هذا يكون جميع الانبياء الذين بعثوا بعد ابراهيم كلهم من سلالته كما قال تعالى وجعلنا في ذريه النبوه والكتاب لان اسماعيل من سلاله نبينا عليه الصلاه والسلام واسحاق من سلاله جميعا بني اسرائيل الذين اخرهم عيسى عليه الصلاه والسلام نعم
0: وقال تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وقال تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط الى قوله ونحن له مسلمون وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خليل الله تعالى، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه وقال لا تبقين في المسجد خوخه الا سدت الا خوخه ابي بكر وقال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وكل هذا في الصحيح وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافاً للجهمية،
1: وعلى هذا تكون الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فأبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله عليهما الصلاة والسلام. وهما أفضل الرسل وأفضل الخلق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخليلين أكمل وأفضل من جده إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ويليه جده في الفضيلة إبراهيم فكلاهما خليل الله وأما زعم بعض الناس كما سيبين المؤلف أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا ضعيف ليس بصحيح، لأن المحال خلة كمال المحبة اكمل يعني اعلى مراتب المحبه هي الخله وهي وهي تستلزم من العبد كمال العبوديه لله المعنى ان ابراهيم الخليل وصل الى كمال العبوديه لله عز وجل وتستلزم من الرب كمال الربوبيه كمال الربوبيه لهما نعم
0: وفي ذلك تحقيق توحيد الله وان لا يعبدوا الا اياه
1: والخله والمحبه بالنسبه الى صفتان من صفاته كسائل الصفات التي تليق بجلاله وعظمته لا تكيف لكن تستلزم كمال الربوبية نعم أما بالنسبة للمخلوق إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هما خليل الله فالخلة لهما تستلزم كمال العبودية منهما لله عز وجل
0: نعم وفي ذلك تحقيق توحيد الله ولا يعبدوا الا اياه ردا على اشباه المشركين وفيه رد على الرافضه الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه وهم وهم اعظم المنتسبين الى القبله اشراكا بعباده علي وغيره من البشر
1: وال... وجه... وجه ذلك يعني... النسخه اللي عندي اشراكا وهم اعظم المنتسبين الى القبله اشراكا البشر ما في عدل على كل حال اختلاف النسخ وجه ذلك ان الرافضه اعظم المنتسبين القبلة اشراكا لان الرافضه يعبدون ال البيت يعبدون ال البيت ويتوسلون بآل البيت ويزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على اثني عشر اماما بعد وان اولهم علي بن ابي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن علي الصادق, الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن العسكري ثم محمد بن الحسن الخلافه حجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرا في سنة ستين ومائتين وما خرج إلى الآن يقول شيخ الإسلام اللي بلغ أربعمائة سنة ما خرج ونحن الآن نقول له ألف ومائتين سنة ما خرج دخل السرداب سامورا وما خرج وهم في كل سنة في أوقات معينة يأتون بداب بهم باله وغيرها ويقفون على باب السرداب وينادون بصوت جهوري يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج هكذا هذا ذكر شيخ الإسلام وذكر غيره وأخبرني بعض الإخوان هناك من أهل البلاد هناك أنهم إلى الآن يفعلها وهناك اناس يقفون في هذا الوقت في اماكن من الدنيا ولا يصلون بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب وبعضهم في المدينه او يقول ما يصلي يقول نخشى ان يخرج المهدي المنتظر ونحن بالصلاه مشتغلين عن خدمته هذا من جهلهم نسال الله السلامه والعافيه وهم يتوسلون بهم الان موجود الان هم حتى الان معروف الان عنهم انهم يتوسلون يبداون بعلي ثم الحسن يا يا حسين يا علي يا يا كذا يا ولي الله كل في عند الله حتى بعض الحجاج من وغيرهم يتوسلون بهم يسمعون يتوسلون بهم يبدأون بعلي حتى ينتهون الى المهدي المنتظر يتوسلون به واحدا بعد واحد فهذا يكون شرك عباده لهم من دون الله وهذا شرك اكبر صلى الله السلامه والعافيه فهم يعبدون البيت نسأل الله السلامه والعافيه وكذلك ايضا الدعوة ان القران طار ثلثين هذا رده صلى الله العافيه من ادعى منهم هذا يكون كفر ورد لان هذا مناقض لقول تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظ وكذلك سب الصحابه كلهم او اعتقاد كفرهم لان هذا سب للدين الذي حملوه اذا كان الذي حملوا الدين كلهم كفار وكلهم فسقه كيف يوثق بهذا الدين؟ نسال الله السلامه والعافيه نعم.
0: <تصفيق> والخله هي كمال المحبه المستلزمه من العبد كمال العبوديه لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبيه لعباده الذين يحبهم ويحبونه ولفظ العبوديه يتضمن كمال الذل وكمال الحب فانهم يقولون قلب متيم اذا كان متعبدا للمحبوب والمتيم المتعبد وتيم الله عبد الله. وتيم, الله وتيم الله عبد الله وهذا على الكمال حصل لابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من اهل الارض خليل اذ الخله لا تحتمل لا تحتمل الشركه
1: يعني ما في مكان ما يتسع القلب أكثر من خليل الخليل هو الذي امتلأ قلبه بخله خليله فنبينا عليه الصلاه والسلام امتلأ قلبه بخله الله عز وجل وليس فيه مكان متسع لأخر ولو كان فيه مكان متسع لكان لأبي بكر لكن ما في متسع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لمن؟ لابي بكر، ولكن قلبي امتلا بخله الله عز وجل، لكن المحبه القلب يحب اكثر من واحد، يتسع القلب ما في مانع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اخرين، يحب عائشه، ويحب الحسن، والحسين، ويحب اسامه، ويحب ابا بكر، ويحب كثيرين، اما المحبة الخله ما يتسع ما قلبه إلى لخلة الله عز وجل، ما في ما, ما يقبل الشركة. الخلة ما تقبل الشركة. هذا بالنسبة لل بالنسبة للمخلوق النبيين عليه الصلاة والسلام. أما الخلة بالنسبة لله فوصف لقبول جلاله وعظمته لا يكيف. لكن من مستلزماتها تحقيق الربوبية. للمحبوب للخليل. نعم.
0: فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامه اللهم إني أحبُّهما فأحبَّهما وأحبَّ من يحبُّهما وسأله عمرو بن العاص أيُّ الناس أحبُّ إليك؟ قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها وقال لعلي رضي الله تعالى عنه "لأعطين الراية غداً رجلًا يحبُّ الله ورسوله ويحبُّه الله ورسوله وأمثال ذلك كثير وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فقد أخبرَ بمحبَّته لعباده المؤمنين، ومحبَّة المؤمنين له حتى قال والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله، أما الخلَّة فخاصَّة، وقولُ بعض الناس إن محمدًا حبيبُ الله، وإبراهيم خليلُ الله، وظن وظنُّه أن المحبَّة فوق الخلَّة قولٌ ضعيف فإن محمدًا أيضًا خليلُ الله، كما ثبتَ ذلك في الأحاديث الصحيحة المُستفيضة وما يروى أن العبَّاس يُحشرُ بين خب بين.
1: بين حبيب وخليل
0: وما يروى ان العباس يحشر بين حبيب وخليل وامثال ذلك فاحاديث موضوعه لا تصلح ان يعتمد عليها
1: يعني هذا كذب يقول حديث يسوقونه العباس يعني ابن عبد المطلب يحشر بين حبيب وخليل بين حبيب وهو محمد وخليل وهو ابراهيم هذا كذب لان محمد خليل عليه الصلاه والسلام كلاهما خليل فمحمد وابراهيم كلاهما خليل نعم وقد
0: قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئاً أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى
1: واللذة, واللذة
0: أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى، ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم كما يقول من يقول من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطًا بيناً فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، فإن الإنسان مثلًا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به، واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والالام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب او الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن فحلاوه الايمان المتضمنه من اللذه به والفرح بما يجده المؤمن الواجد حلاوه الايمان تتبع كمال محبه العبد لله وذلك بثلاثه امور تكميل هذه المحبه وتفريقها ودفع ودفع
1: ضدها يعني الحلاوه حلاوه الايمان التي تتضمن اللذه والفرح بما يجده المؤمن تتبع كمال المحبه وهذه الحلاوه التي تتبع كمال المحبه تكون بثلاث امور تكميل المحبة وتفريغها عما سواه ودفع ضدها عما سواه تكميلها اول يحتاج الى تكميل هذه المحبة وتكميلها ان يكون الله ورسوله حبا اليه مما سواهما وتفريغها تفريع تفريعها ان يحب المرء لا يحبه الا لله ودفع ضدها ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار يعني الامور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن حصول الحلاوه التي تتبع كمال محبه الله وذلك بان فالذي يحب الله ورسوله احب مما سواهما والذي يحب المرء لا يحبه الا الا الله والذي يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه يحصل له كمال المحبه وتحصل له حلاوه الايمان لانه كمل المحبه وفرعها ودفع ضدها نعم الظاهر تفريعها تفريعا لان هذه تفريع ناتج عن لأن تابع لمحبه الله نحب حب المراه لا يحبه الا اما التفريع دفع ما يضدها هذا يؤدي لو كان المراد بالغيب نعم
0: وذلك بثلاثه امور تكميل هذه المحبه وتفريعها ودفع ضدها فتكميلها ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا, تكتفي لا يُكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله
1: ولا, ولا يبعد أن يكون معنى تفريغها بمعنى أنه يفرغها من محبة غير الله يكون مثلاً يكملها ثم يفرغها اذا كان يحب المرء لا يحب الا معنى فرغها من من اراده غيره بالغيب تفريغها لها وجه يكون كمل المحبه وفرغها من اراده غير الله ولذلك صارت محبته لله محبه المؤمنين ومحبه الانبياء تابعه لمحبه الله يكون فرغها من غيرها ثم دفع ما أضدادها وما ينافيها وهو كراهة الكفر
0: نعم وتفريع وتفريق وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان ونقرب من
1: هذا وتفريغها بالغيب.
0: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار
1: لأنه إذا صارت محبوبات كلها تبع لمحبة الله معنا فرغها فرغ المحبة مما يشوبها صارت كل محبة لله يحب الله ويحب ما يحب الله من الأنبياء والصالحين. إذا فإذا كانت المحبوبات الأخرى كلها تابعة لمحبة معنى فرغها من غيرها فرغت ما صار فيهم شيء دخيل شيء آخر دخيل عليها ثم يدفع ما يضادها بأن يكره الكفر كما يكره أن في النار نعم
0: فإذا كانت محبة الرسول فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأن أكمل الناس محبة لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله والخلة ليست لغير الله فيها نصيب بل قال: لو كنتم متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة واللحظة.
1: لأن الخلة آخر مرتبة في المحبة هي يعني نهاية المحبة وكمال. المحبة كما سبق مراتب أولها العلاقة ثم الصبابة الصبابة والغرام ثم النهاية والكمال كمال مراتبها الخلة آخر مرتبة في المحبة هي الخلة وهي كم فهي كمال المحبة ونهايتها
0: نعم والمقصود وعلى هو... هذا يكون
1: نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغا كمال المرتبه العاليه من مراتب المحبه نعم.
0: والمقصود هو ان الخله والمحبه لله تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهم من حيث, من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط، لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساطٌ في الأهواء، أو إذلالٌ لا تحتمله, لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر, يذكر عن ذنّون أنهم تكلموا عنده في مساله المحبة، فقال امسكوا عن هذه المساله لا تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كريه من اهل المعرفه والعلم مجالسه اقوام يكثرون الكلام في المحبه بلا خشيه وقال من قال في من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد
1: ولذلك الناس اقسام اربعه من حب عبد الله بالحب وحده هو زنديق متحلل يدعي انه انه يعبد الله بالحب لكن ما يخاف الله ولا يرجوه ولهذا يذكر عن بعضهم عن بعض الصوفيه وموجود في كتب الوعظ وينسب الى رابعه العدويه انها قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فاكون كأسير السوء وانما عبدته حبا لذاته وشقا اليه انا ما اعبده خوف وطمع لا إذا عبدته خوفه طبعا يصير نفعي مثل الانسان نفعي ما ما تعبده الا لاجل شيء ينفعك لنفسك لا، انا اعبده حبا لذاته فقط، ما في خوف ولا رجاء. حتى قال بعضهم انه يحب يحب العذاب ويحب النار، فقيل له كيف؟ قال لي لاني إذا تمتعت بالجنة معناه صار تميل نفسي إليه، أما إذا عذب بالنار صار مخالف لهواه، هو يرغب العذاب في النار، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه اللي سبيلها تقول ما عبدت الله خوفا من له ولا طمعا في جنته فأكون كاسر السوء والله تعالى أخبر عن أنبيائه ورسله لما ذكر الأنبياء لما ذكر إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى ثم قال إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا خوفا ورجاء في يدعون ربهم خوفا وطمعا لا بد ان تعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء ومن عبد الله بالخوف وحده هذا يكون حروري على طريقه الحروريه الخوارج ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحد. نعم فهذه توجد في كتب الصوفيه كثير في كتب الوعظ كلام الصوفيه وانه يعبد الله بالحب وحده وكذا
0: نعم ولهذا وجد في المتاخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد, في نوع الربو
1: وتدخل, العبد.
0: وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا تصلح إلا لله فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين وهذا
1: هم الصوفية. هم اللي يدعون هذه الدعاوي. نعم. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، الشيوخ يعني شيوخ الصوفيه.
0: نعم. وسببه وسببه ضعف تحقيق العبوديه التي بينها الرسل وحرر وحررها الامر والنهي الذي جاؤوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد يعرفه
1: العقل، هذا السبب، السبب ضعف عندهم تحقيق العبوديه التي تحريرها الامر والنهي، اوامر الله ونواهيه. بل ضعف العقل حصل عندهم ضعف العبوديه وضعف العلم وضعف العقل فصدرت منهم هذه الاقوال السيئه والافعال السيئه
0: نعم بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته واذا ضعف العقل وقل العلم بالدين
1: وفي النفس في النفس محبه وفي النفس محبه انبسطت النفس ما في وقل العلم في وقل العلم بالدين عندك؟ وقل العلم بالدين وفي النفس محبه انبسطت النفس
0: في عندي شيخ
1: محبة طائشة جاهلة أه؟
0: ها وإذا ضعف العقل وقل الدين
1: وفي النفس محبة طائشة جاهلة هي. انبسطت النفس بحمقها طيب زيادة بس. وإذا ضعف
0: العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول: سبب ويقول سبباً لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سبباً لعقوبته وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضيع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة
1: في في صقق عندك في سقط الصفحة خذ النسخة المرحب انبسطت النفس بحمقها في ذلك،
0: وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أخذ بما أخذ بما أفعله من أنواع من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال. وهو شبيههم بقول اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه
1: يعني هذه دعوه هذه دعوه باطله يقول انا خلاص انا لا اخر بما افعله لان محب لله فلا واحد ولو عمل المعاصي هذا دعوه باطله كقول اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قال الله ربنا عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم <تصفيق> نعم
0: قال الله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة
1: بنسبة البنوة البنوة نحن أبناء الله وأحبه أبناء الله يدعون البنوة نعم
0: ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه فمن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه
1: هذا من غرور الشيطان ويقول بعض الصوفية بعض الصوفية يظن ان الذنوب لا تضره. يقول انا خلاص انا بلغت بلغت يعني منزله مرتبه عند الله ما تضرني الذنوب ولا تضرني المعاصي ولا تقصير الواجبات مثل البحر البحر الان لما تضع فيه نجس ما تضر النجاسه بكثرة يقول انا كذلك انا وصلت الى الله وبلغت درجه في المحبه لا تضرني المعاصي هذا من غرور الشيطان مثل مثل من يقول ان انه يتناول السم ولا يضره السم لان مزاجه صحيح صح وعنده مناعه قوه هل هذا يقول هذا عاقل؟ فكذلك هؤلاء يقول: خلاص أنا... لا... أنا لا, لا كالبحر الذي لا تكدره الدلاء، أنا لا تضرني المعاصي ولا تضرني... لأني محب لله، ولا يضرني التقصير في هذا من غرور الشيطان والعياذ بالله واستحواذ الشيطان عليهم، نعم
0: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما
1: نعم لو تدبر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وآدم نبي وكذلك قال الله عن موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر له فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقال عن داود عليه الصلاة فاستغفر ربه وخر راكعا واناب داود أنبيا وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم واثواكم فكيف يقول إن يعني هؤلاء الصوفية يقول لا تضرنا الذنوب وهذا الأنبياء أرفع الناس مقاماً ومع ذلك أخبر الله أنهم محصوا وأنهم طهروا وأن الله تاب عليه نعم
0: ولو كان أرفع الناس مقاماً فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمصلحته ولا مريداً لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلاً وظلماً كان ذلك سبباً لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته نعم. هل... وهذا واضح
1: اذا كان يعمل بمقتضى هواه و... ولو كان جهلا وظلما ما يكون هذا سببا في محبه الله بل يكون سببا لبغضه وعقوبته اما في الدنيا او في الاخره نعم وكثير
0: من السالكين سلكوا في دعوة حب الله انواعا من امور الجهل
1: بالدين السالكين يعني الصوفيه يسمون السالكين لانهم سالكون الى الله بزعمهم
0: نعم اما من تعدي حدود الله واما من تضييع حقوق الله واما من ادعاء واما من ادعاء الدعاوى الباطله التي لا حقيقه لها كقول بعضهم هذا
1: من استحواذ الشيطان عليهم يعني بعضهم يرى انه اذا وصل الى مرتبه من العلم وعلم ان ما قدر سيكون والغى صفاته وفعله وجعل صفات الله سقط عنه التكليف سقط عنه ولا يبالي ولا ولا تضره المعاصي يقول المعاصي لاهل ل للعامة، أما هو فهو من الخاصة الذي لا تضره المعاصي ولا يضره، هذا من استحواذ الشيطان عليه يضيع حقوق الله ويتعدى حدود الله ويقول إنه لا ما يضره هذا وتصدر منهم هذه الدعاوي الباطلة كما هذه الأقوال التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، نعم
0: كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه فقال الأخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده, جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصرت خيمتي على جهنم حتى لا
1: يدخلها أحد هذه كلها قوة كفرية نسأل الله العافية أي مريد لي يقصد ربه؟ أي مريد لي ترك أحدا من النار من المرمو يدخل النار فأنا منه بري يعني تبرأ من الله
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى اللقاء مع الشريط
1: التالي أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رغم هذا الشريط هو
0: 11691